0: So, ich melde mich nach einer etwas längeren Pause bei euch zurück, und zwar solo und mit einem großen Thema. In den nächsten Folgen wird es um den Halux Valgus gehen. Wie viele Folgen es letztendlich werden, weiß ich noch nicht. Ich bin nämlich immer noch dabei, Sachen auszuarbeiten und zu recherchieren und zusammenzutragen, und alleine daran merkt man schon, dass es über das Krankheitsbild Halluxvalgus valgus viel, viel zu berichten gibt. Und umso mehr es über ein Krankheitsbild zu berichten gibt, umso mehr Mythen und Ammärchen gibt es natürlich auch dazu. Auch auf die möchte ich hier eingehen. Ich will aber gleich zu Beginn dieser Hallux valgus-Reihe eine Sache schon mal klarstellen. Pauschalaussagen über den Hallux valgus kann man nicht treffen. Das bedeutet Aussagen wie ein Hallux-Valgus muss operiert werden oder einen Hallux-Valgus bekommen wir auch ohne OP wieder gerade. Solche Aussagen sind nicht mehr als ein Werbeslogan. Solche Aussagen schaffen es nicht auf ein medizinisches oder therapeutisches Niveau, egal von wem sie getroffen werden. Denn sie dienen meistens in so einem Kontext dem Verkauf, dem Verkauf von einem Kurs oder einer Therapiemethode oder einer OP-Technik oder, oder, oder. Wie gesagt, Pauschalaussagen über den Halux valgus schaffen es nicht über einen Werbeslogan hinaus. Und um die Frage kurz zu beantworten, warum nicht, der Halux valgus hat alleine drei Schweregrade und innerhalb dieser drei Schweregrade Gibt es völlig unterschiedliche hochindividuelle Verläufe oder Beschwerdebilder oder kein Beschwerdebild? Und ganz viele Fragen zu dem Halux valgus sind einfach noch offen. Und deswegen kann man diese Pauschalaussagen nicht treffen, sondern muss sich tatsächlich jeden individuellen Fall angucken. Lasst uns aber nun in das Thema einsteigen. Der Halux valgus hat es nämlich tatsächlich schon recht weit geschafft. Er ist ein ziemlich altes Krankheitsbild. Und zwar wurde er 1870 von dem deutschen Chirurgen Karl Hüter das erste Mal erwähnt. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass er 1870 das erste Mal aufgetaucht ist, sondern dass es damals einen Mediziner gegeben hat, der diesem Kind einen Namen gegeben hat. Hallux-Valgus. Und 1870. Das ist schon eine ganze Weile her. Das bedeutet, zu der Zeit hat der hallux valgus schon Eindruck gemacht. Und das ist für die folgenden 152 Jahre auch so geblieben. Also der schiefe große C darf jetzt seit 152 Jahren mit einem Namen durch unsere Lande ziehen. Und bestimmt nicht nur durch unser Land. 1870. Zu der Zeit hatten wir noch einen Kaiser, Kaiser Wilhelm I., und natürlich gab es auch irgendeinen Krieg, aber jetzt der Kaiser und der Krieg, das hat jetzt erstmal überhaupt nichts mit dem Halux valgus zu tun. Was aber vielleicht zu der Zeit schon was mit dem Halux valgus zu tun haben könnte, wäre die Schuhmode. Damals trugen Männer wie Frauen schmale Schuhe mit Absätzen. Diese Theorie würde auf jeden Fall diese Schuhhypothese beim Halux valgus, auf die ich später nochmal eingehe, sehr in die Karten spielen. Wie oft er damals vorkam und wie er genau behandelt wurde, das ist leider nicht mehr wirklich nachzuvollziehen. Wir wissen aber, wie häufig er heute vorkommt. Und zwar ist er mit 23 Prozent die häufigste Fußfehlstellung im Vorfuß. Und weil es ihn so häufig gibt, hat er es bis zu einer Leitlinie geschafft. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Der Hallux valgus ist somit die einzige erworbene Fußfehlstellung, die es zu einer Leitlinie geschafft hat. Das bedeutet, es haben sich Experten zusammengesetzt, haben in Evidenz gewälzt, haben einen gemeinsamen Expertenkonsens erarbeitet, um eine Leitlinie zu erstellen, wie in diesem Land der Hallux valgus am besten behandelt werden sollte und was man alles über ihn weiß. Auf die Leitlinien werde ich aber immer wieder und auch nochmal genauer eingehen. Wer sich aber gerne die Leitlinien jetzt schon selber angucken möchte, der darf das natürlich gerne tun. Und zwar entweder einfach googeln Halux Valgus Leitlinie oder ihr geht auf die Internetseite awmf.org. Dort findet ihr sämtliche Leitlinien zu allen möglichen Themen. Unser Thema hier ist aber der Halux Valgus. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass er die häufigste Fußfehlstellung ist. Und wenn etwas oft auftaucht und es noch einige Fragezeichen gibt, dann wird das ganz wild mit Theorien und Erklärungsmodellen. Und auch die Biomechanik tobt sich gerne am Hallux valgus aus. Aber nicht nur dort gibt er viel Spielraum, sondern dieses Spielfeld vom Hallux Valgus ist auch voll mit Nocebus und Schmerzprophezeiung und Ammenmärchen und festen Glaubenssätzen. Und genau solche möchte ich hier etwas relativieren. Also lasst uns mit ein paar Rohdaten beginnen. Bleiben wir doch erstmal bei diesen 23%. Prozent. Das heißt, 23% der Erwachsenen sind von einem Halux valgus betroffen. Und davon haben 84% den Halux valgus bilateral. Das bedeutet, auf beiden Seiten. Er muss jedoch nicht auf beiden Seiten gleich stark sein oder die gleichen Beschwerden machen. Und genau bei solchen Erkenntnissen kommt dann wieder der Drang hoch, dass wir uns unbedingt erklären möchten, warum. Warum ist er auf der einen Seite so stark und auf der anderen so mild? Warum macht er auf der einen Seite Schmerzen und auf der anderen nicht? Und dann gibt es da die wildesten Theorien von Beinlängendifferenz zu Beckenschiefstand und Skoliose bis hin zu da auf der anderen Seite ist eine Frozen Shoulder und es könnte doch sein, dass das etwas mit dem Halux valgus auf der gegenüberliegenden Seite zu tun hat. Das ist kein Witz. Solche Erklärungsmodelle hört man tatsächlich immer wieder. Man hört sie von Patientenseite aus, weil Patienten gerne googeln und es einfach skurrile äh, Erklärungsmodelle da im Internet gibt. Man hört es aber auch von Fachseite aus oder es wird sogar auch in Fortbildung gelehrt, ohne jegliche Evidenz dafür. Oder auch der Patient knirscht nachts und deswegen, weil er auf der einen Seite so ein Biss hat und auf der anderen Seite so ein Biss hat, entsteht unten am C der Halux valgus. Der Vorteil bei diesen ganzen tollen Erklärungsmodellen ist, dass man sich als Therapeut durch den kompletten Körper arbeiten kann. Ich fange unten am großen Zeh an und ich ende oben am Kiefergelenk. Ja, Dann habe ich einen Patienten, der das Gefühl hatte, mit ihm wurde richtig intensiv gearbeitet, weil der Therapeut sich ja durch den ganzen Körper gearbeitet hat. Und wir wissen ja, dass der Körper eine Einheit ist. Und wir haben einen Therapeuten, der richtig viel und lange zu tun hat. Ob das tatsächlich einen Zusammenhang hat, wurde bis jetzt noch nicht herausgefunden. Oder besser gesagt, es ist sogar wirklich teilweise echt unwahrscheinlich. Warum ich es für relativ unwahrscheinlich halte, dass der Kieferstand etwas mit dem Halux valgus zu tun hat, ähm, darauf werde ich später noch mal eingehen. Das wird euch immer mal wieder hier begegnen. Oder wisst ihr was? Wir machen es doch gleich jetzt. Ihr kennt doch alle dieses Modell, habt ihr bestimmt schon mal beim Arzt oder beim Physiotherapeuten oder beim Heilpraktiker oder beim Osteopathen gesehen. Dieser Ico mit diesen Gummis in der Mitte und dann sind da Stäbe und es sind so Kugeln und damit wird einem symbolisiert, dass unser Körper ungefähr so aufgebaut ist. Er ist eine Einheit, er ist beweglich und er ist eine Einheit. Und dann wird dieser Ikosaeder verschoben oder an einer Seite wird gezogen und damit wird demonstriert, dass auf einer anderen Seite ein Spannungsverhältnis entsteht. So, das ist ja so die breit gefächerte Meinung, wie unser Körper funktioniert. In Wirklichkeit es ist es aber so, dass ja, ein Spannungsverhältnis irgendwo in unserem Körper entstehen kann durch ein Ungleichgewicht, aber dass das nicht unmittelbar zu Beschwerden führen muss. Unser Körper kann nämlich an der Stelle, wo eine Spannung entstanden ist, mehr Material produzieren, um die Spannung wieder wegzunehmen oder eine Struktur, die mehr Belastung hat, kräftiger machen. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn einer so mit so einem Icosaeder vor euch steht und das so verschiebt und sagt, ja natürlich haben sie da ähm, am Hallux Valgus Schmerzen, dann gucken sie mal, wenn hier die Schulter sich hier hochzieht, weil sie keine Ahnung einen angespannten Nacken haben, dann ist natürlich dieser Zug durch den ganzen Körper und dann kann das sein, dass der Zeh durch die, also aus der Bahn gerät oder was halt alles. Dann kann man damit mitgehen zu einem gewissen Grad und sagen, okay gut, aber mein Körper bleibt ja nicht die ganze Zeit so. Mein Körper kann ja kompensieren und sich anpassen. Das bedeutet, diese oder dieses, dieses Erklärungsmodell von wegen unser Körper ist eine Einheit und zieht man an einem Ende, reagiert das ganze andere Ende drauf, das beinhaltet immer nur eine gewisse Zeitspanne und dann hat der Körper eine Lösung gefunden. Spulen wir aber jetzt nochmal ein Stück zurück und gehen nochmal auf den Begriff. Hallux valgus ein. Der Begriff Hallux valgus lädt anscheinend sehr dazu ein, dass der medizinisch-therapeutische Bereich den Laien korrigiert. Es kann aber auch gut sein, dass das generell irgendwie eine Macke ähm, von uns ist, dass wir gerne in den lateinischen Fachbegrifflichkeiten den Patienten korrigieren. Beim Hallux valgus fällt es mir nur ähm, häufig auf. Und zwar höre ich das nicht nur von Patienten, sondern ich sehe es selber auch bei Social Media, dass da teilweise Leute eine komplette Story zu aufbauen. Und zwar ist das das Phänomen, dass ähm, der Patient zum Beispiel sagt, ich habe Hallux oder ich habe einen Halux. Und dann möchte gerne die Fachkraft sagen, ähm, einen Halux haben wir alle. Sie meinen wohl, sie haben einen Halux-Valgus. Es ist korrekt. Einen Hallux haben wir alle. Den Halux bezeichnen wir als großen C. Erst durch das Wörtchen Valgus wird ein Krankheitsbild daraus. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das Not tut, den Patienten zu korrigieren auf so eine Art und Weise und ob man ihm damit nicht unnötigerweise vor den Kopf stößt. Und ich glaube, dass sowas zu Beginn einer Patiententherapeutenbeziehung nicht hilfreich ist. Kompetenz kann ich die ganze Therapie über noch irgendwie beweisen. Das muss ich nicht bei der Namensgebung machen. Für mich hat das korrekte Aussprechen des Krankheitsbildes auch nichts mit Selbstfürsorge zu tun. Ich muss nicht wissen, wie mein Krankheitsbild fachlich korrekt ausgedrückt wird. Was ich wissen muss, ist, wie ich mit meinem Krankheitsbild umgehe. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was kann ich tun, damit ich keine Beschwerden habe? Was kann ich tun, um mir selber das Krankheitsbild zu erleichtern oder es sogar wegzubekommen? Wenn der Patient aus meiner Behandlung rausgeht und das für sich selber weiß, dann kann der von mir aus für den Rest seines Lebens sagen, ich habe Hallux. Ja selbst wenn erst durch das Wörtchen Valgus das Krankheitsbild entsteht. Und die offizielle Definition des Halux valgus lautet, der Halux valgus ist eine Fehlstellung der Großzehe mit einer Achsenabweichung nach Fibula, Valgus, bei gleichzeitiger Achsenabweichung des Metatarsale 1 nach Tibial, Varus. Was das jetzt ganz genau schematisch bedeutet, das werden wir in der nächsten Folge uns angucken. Jetzt, wie gesagt, möchte ich erstmal noch ein bisschen übergeordneter bleiben. Kommen wir mal zur geschlechterspezifischen Verteilung und dem Ammenmärchen, es betrifft nur Frauen. Die geschlechterspezifische Verteilung liegt bei 15 zu 1. Das bedeutet 15 Frauen zu einem Mann. Dass es im Volksmund dadurch ein Absolut geworden ist, also es betrifft nur Frauen, kann man bei der Verteilung tatsächlich etwas nachvollziehen. 15 zu 1. Also dieser eine Mann, das ist ja fast wie so ein Hallux Valgus Quotenmann. Würde es nicht um so ein blödes Krankheitsbild gehen, dann würde man denken, ey, endlich haben die Frauen mal die Nase vorn. Zwar nicht mehr den C, aber die Nase. Aber es geht nun mal um ein blödes Krankheitsbild. Und somit ist es kein Vorteil, dass wir als Frauen so viel häufiger ein Halux Valgus bekommen als ein Mann. Woran das liegen kann, werden wir uns auch noch genauer angucken. Gehäuft tritt er zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr auf. Das heißt nicht, dass er nicht davor auftreten kann oder auch nicht danach auftreten kann, sondern das heißt, dass es beobachtet wurde, dass er gehäuft zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr auftritt was ja jetzt auf so ein Menschenleben betrachtet, nicht die kleinste Zeitspanne ist. Also 30 Jahre, das ja, das gibt schon viel Spielraum, was da so alles entstehen könnte. Und das ist auch ein Lebensabschnitt, wo sowieso viel passiert. Und zwar auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Sei es jetzt dass sich der Alltag verändert durch einen neuen Job, sei es die Gründung von einer Familie, sei es ähm, hormonell bedingt bei einer Frau. In diesem Zeitraum bekommt eine Frau vielleicht Kinder, ähm, stillt in der Zeit oder bekommt ihre Wechseljahre. Oder es tritt zum Beispiel wegen einem neuen Job ein Bewegungsmangel auf, weil man ganz viel einfach am Schreibtisch sitzt. Oder was auch immer. Also diese Zeitspanne von 30 Jahren gibt uns ganz viel Spielraum zu spekulieren, warum der Halux valgus jetzt nun da entsteht. Auf welche Hypothese ich jetzt noch mal eingehen möchte, ist auf diese Schuhhypothese. Und zwar passt auch die in diesen ähm, Lebensabschnitt rein. Denn es ist ja schon so, dass man dem Körper einen gewissen Reiz über eine gewisse Zeit aussetzen muss, damit er sich diesem Reiz beugt. Das bedeutet, man muss vielleicht und ich muss jetzt leider das immer so relativierend sagen, weil es natürlich alles bis jetzt nur Theorien und Hypothesen sind, weil man vielleicht über einige Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, unpassendes Schuhwerk tragen muss, damit die Zehen vorne zusammengedrückt werden und der Hallux, also der große Zeh, in seiner Funktion eingeschränkt wird, damit es zu diesem Krankheitsbild kommt. Womit wir uns also ähm, recht schnell anfreunden sollten beim Thema Halux Valgus, sind Fragezeichen. Denn es sind noch einige Fragezeichen offen und es entstehen neue Fragezeichen mit neuen Erkenntnissen. Ja, es ist einfach skurril. Die Welt der Gesundheit und Krankheit ist einfach hochkomplex. Damit müssen wir uns, glaube ich, wirklich einfach zufrieden geben. Oder was heißt zufrieden geben? Wir sollten uns damit anfreunden und es spannend finden, denke ich. Aber lasst uns noch mal ganz kurz auf diese 23 Prozent eingehen. Dann sagen uns diese 23 Prozent überhaupt irgendetwas? Und davon abgesehen würde ich jetzt sogar so weit gehen zu sagen, die Dunkelziffer ist viel höher. 23 Prozent, das sind ja nur die, die tatsächlich diagnostiziert wurden. Ob jetzt der Patient mit Beschwerden zum Arzt gegangen ist und der Arzt es deswegen diagnostiziert hat oder ob es eine reine rein Zufallsdiagnose ist, ist auch daraus nicht mehr wirklich zu erkennen. Obwohl man jetzt so ein bisschen frech sagen könnte, dass die Zufallsdiagnosen beim Halux valgus ja schon relativ gering sind. Denn ganz im Ernst, wie viele Patienten ziehen beim Arzt wirklich die Schuhe aus? Also wenn ich zum Hausarzt gehe und Blut entnehmen lasse oder, keine Ahnung, Schilddrüsenwerte äh, bestimmen lasse oder mir ist irgendwie schlecht und übel, keine Ahnung, dann ziehe ich noch nicht mal die Schuhe aus, um mich auf die Bank beim Arzt zu legen. Und jetzt überlegt euch mal, der Arzt würde jedes Mal Oma bitten, ihren Doppelknoten im Schuh aufzumachen, um sich einmal auf die Bank zu legen, um dann den Halux valgus zu sehen. Das ist ähm, sehr unwahrscheinlich. Also ja, es kann sein, dass der Halux valgus eine Zufallsdiagnose ist, bei zum Beispiel Ärzten, wo die Schuhe ausgezogen werden müssen. Aber zu diesem Facharzt muss auch der Patient ja erstmal kommen. Ich denke trotzdem, dass es mehr als 23 Prozent sind. Und zwar nicht, weil ich totaler Pessimist bin, was ich an sich nicht bin, sondern weil ich das jedes Jahr im Sommer sehe. Und ich sehe es nicht nur im Sommer, sondern alleine schon in meiner Yoga-Gruppe, die genau diese Altersstufe von 30 bis 60 Jahren hat, sehe ich mehr schiefe Zehen als gerade. Und auch wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe: im Sommer, wenn viele Leute mit Flipflops, Sandalen oder Barfuß irgendwo unterwegs sind, denke ich schon, oh, das sind schon einige schiefe große Zehen. Und ich fände ja die Dunkelziffer dementsprechend sehr spannend, weil man dann sehen könnte, wie viele Hallux Valgi beschwerdefrei sind. Wie viele Leute das selber gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen, sich überhaupt nicht gestört oder eingeschränkt dadurch fühlen. Und ich finde, dass so eine Zahl muss man ja nehmen, um etwas gegenzusetzen zu den Leuten, die damit Beschwerden haben. Und das gehört auch schon da rein, was sagen uns die 23% nicht. Die 23% sagen uns zum Beispiel nicht, in welchem Schweregrad der Hallux valgus ist. Auch auf die werde ich später nochmal genauer eingehen. Und die Zahl 23% sagt uns auch nichts, wie viele davon überhaupt Beschwerden haben oder Schmerzen. Denn das ist auch wieder individuell. Noch nicht mal der Schweregrad sagt uns etwas über das Beschwerdebild oder das Schmerzbild. Und aus dieser Zahl geht auch nicht hervor, wie weit die Biomechanik Einfluss auf die Entstehung des Halux valgus hat. Wir wissen ja noch nicht mal, wie viel Prozent Abweichung in der Biomechanik notwendig sind, damit sie ein Krankheitsbild, ein orthopädisches Krankheitsbild entstehen lassen. Und was wir natürlich auch nicht wissen ist, warum war dieser Halux valgus Besitzer überhaupt beim Arzt? Wir dürfen also nicht diesen Fehler machen und denken, dass 23 Prozent unserer Bevölkerung schmerzverzerrt durch unser Land humpelt und hinkt. Denn auch dazu hat sich die Expertengruppe in den Leitlinien Gedanken gemacht. Und dort steht unter der Prognose unbehandelte, meist prokrediente Deformität, die jedoch nicht zwangsläufig zu Schmerzen und zu starkem Leidensdruck führt. Das bedeutet auch hier wieder Schmerzprophezeiungen mit der Hallux Valgus muss behandelt werden, sonst tut er irgendwann weh, sind unseriös und sind auch einfach nicht belegt. Und wenn wir jetzt schon beim Verlauf sozusagen des Hallux Valgus sind, so etwas wie den Tipping Point, also den Kipppunkt gibt es beim Hallux Valgus auch nicht. Natürlich gibt es Halux valgi, die schlimmer werden, aber es gibt auch welche, die einfach nicht schlimmer sind. Wir können sozusagen nicht kollektiv eine Halux valgus apokalypse aufbauen. Von wegen, wenn er äh, mit so und so viel Jahren schon bei der und der Gradzahl ist, dann wird der nur noch schlimmer. Oder dann werden irgendwann Schmerzen entstehen. Das können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wir können es noch nicht mal mit 90-prozentiger Sicherheit sagen oder 80. Wir können es einfach noch nicht sagen. Das Spannende daran, finde ich immer, und das hat jetzt gar nichts Besonderes mit dem Halux valgus zu tun, sondern allgemein im medizinisch-therapeutischen Bereich, ist, dass wir ein Fachbereich sind, die gerne so tun, als ob sie es wüssten. Oder vielleicht, weil wir es gerne auch wüssten. Oder weil der Druck da ist, dass wir es doch wissen sollten. Ganz viele unterschiedliche andere Fachbereiche ähm, haben damit überhaupt gar kein Problem, ganz klar zu formulieren und zu äußern, dass es Vermutungen sind und dass es Hypothesen ist und dass die Wahrscheinlichkeit dafür so und so hoch ist oder so und so niedrig ist. Wir, ich habe das, auf jeden Fall ist es mein subjektives Gefühl, dass es uns schwerfällt, Dinge zu relativieren. Wir haben sehr gerne ein Absolut und wir haben sehr gerne ein Richtig und ein Falsch. Und das gibt es in den wenigsten Fällen, weil der Mensch so individuell ist und weil wir bis jetzt noch nicht alles wissen und weil wir in ständiger Veränderung, Anpassung und Kommunikation mit unserer Umwelt sind. Also es verändert sich halt auch ständig alles. Aber es kam mir gerade so und ich wollte es einmal ganz kurz loswerden. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Tipping-Point. Der deutsche Ärzteverlag hat in einem Beitrag über die Hallux-Valgus-Leitlinie nämlich Folgendes dazu geschrieben. Das ist nämlich jetzt nicht dieser Tipping-Point, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung oder Einschätzung, sondern das habe ich natürlich auch irgendwo her. Und zwar wird dort geschrieben, es konnte keine Korrelation zwischen dem Zeitpunkt des ersten Auftretens und dem Schweregrad in den vorliegenden Studien dargestellt werden. Also Tipping-Point-Fehlanzeige. Lasst euch bitte nicht durch solche Schmerzprophezeiungen oder so Hallux-Valgus-Apokalypsen aus der Bahn werfen. Viel eher sollten wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was ein schlechter Glaubenssatz und ein Nocebo bei unseren Patienten nachweislich hervorrufen und was sie auslösen können. Und ob das wirklich unser Therapieziel sein sollte. So wie ich das jetzt alles sage, könnte man vielleicht irgendwie denken, okay, dann ist der Hallux valgus ja jetzt erstmal eine Abweichung der Norm. Mehr wissen wir ja anscheinend noch nicht. Ganz so ist es auch wieder nicht. Es gibt schon Studien darüber, dass sich zum Beispiel der Haluxplantatdruck mit dem Schweregrad verschlechtert. Also das ist der Druck, den der große Zeh auf den Boden aufbringt, um uns zum Beispiel im Stand stabil aufrechtzuhalten oder der uns auch in der Fortbewegung hilft. Und der ist nachweislich bei einem Haluxvalgus niedriger, ab einem gewissen Grad. Wie viele Menschen da draußen aber einen schwachen Halluxplantatdruck haben, ohne einen Halluxvalgus und ohne Beschwerden, wissen wir auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bestimmt jetzt schon Stimmen hier von den Zuhörern beim Podcast gegeben hat, die gesagt haben, ja gut Lara, ist ja alles schön und gut, aber dieser schiefe Zeh, das ist einfach nicht normal. Das ist nicht gesund, das ist von der Evolution so nicht gedacht. Ja, das stimmt. Und wir haben keine Funktion in unserem Körper, die zu viel ist, auf die wir einfach verzichten können. Dafür ist unser Körper zu ausgefeilt, zu erprobt und einfach schon zu lange da draußen in der Wildnis unterwegs. Alles, was wir jetzt haben als Homo sapiens, brauchten wir irgendwann. Also brauchen wir auch einen geraden großen C und wir brauchen auch den Plantardruck. Aber ich denke, es gibt etwas zwischen ursprünglich so gedacht und das ist möglich. Und ich glaube, dass wir uns zwischen diesen beiden Gefilden einfach oft bewegen. Nur weil etwas ursprünglich so gedacht ist und nicht mehr so funktioniert, bedeutet das nicht gleich, dass man krank ist. Also ursprünglich so gedacht ist nicht gesund und das ist möglich, ist nicht gleich krank. Aber auf das Thema Krankheit ähm, will ich in der nächsten Folge nochmal genauer eingehen. Was ich am Ende dieser Folge aber nochmal sagen möchte, ist, ich bin ein totaler Verfechter davon, dass ein Halux valgus frühzeitig aktiv physiotherapeutisch behandelt wird und nicht um meine Praxis zu füllen, darum geht es weiß Gott nicht, sondern es geht darum, dass unser Körper mit einem Netz und einem doppelten Boden arbeitet. Und der Körper kann vielleicht Abweichungen der Norm wahnsinnig gut kompensieren, bis er sich angepasst hat, oder er kompensiert sie einfach für den Rest unseres Lebens. Der Netz und doppelte Boden ist aber irgendwann, oder besser gesagt, der ist für den Notfall gedacht. Das heißt, umso freier wir den halten, umso mehr Spielraum und umso mehr Freiheit haben wir in, einem, in einer Notsituation. Das heißt, der Halux valgus sollte nicht frühzeitig behandelt werden, weil ich so schreckliche Angst davor habe, dass der irgendwann wehtun könnte, sondern weil ich meinen Körper einfach liebe und frühzeitig etwas für meinen Körper tun möchte. Ich möchte gerne, dass mein Körper alle Funktionen abrufen kann, die er nun mal mitbekommen hat. Und aus dem Grund, finde ich, sollte man frühzeitig einen Halux valgus behandeln. Nicht, weil man Angst hat, dass da irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes entsteht, sondern einfach aus der, dem eigenen Respekt des Körpers gegenüber. Und das sehe ich nicht nur beim Halux valgus so, sondern das sehe ich auf alles so bezogen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara